0: Bueno, en, en verdad lo que podemos hacer, aprovechando la presencia ya del Doctor Del Río, eh, presentar lo que va a ser nuestro primer orador, eh, acerca de generalidades, de todo aquello que, que nos interesa eh, como médicos en general y también como posibles infectados en, en, en la comunidad, eh, su experiencia enorme desde la Emory University, el Doctor Del Río de origen mexicano hace ya tiempo que está trabajando en el más alto nivel de la infectología mundial en, uh, en Atlanta, Georgia. Doctor del Río, cuando quiera,
1: su presentación. Sí, muchas gracias. Eh, con gusto estar con ustedes. Eh, ¿Me escuchan todos? Eh, ¿Se oye bien mi voz? Sí. Sí, sí, sí perfecto. 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 Sí, bueno, eh, antes que nada agradecerles la presencia, estar con ustedes, agradecerles que me Bien, invitado y, y mencionar que estamos ante una una pandemia sin precedentes ya lo que realmente nos tiene a todos muy preocupados y la manera en que esto ha surgido de manera pues tan tan súbita tan uh, tan inmediata es es este es una cosa que, que que pues yo creo que ninguno de nosotros realmente yo creo que a todos nos tomó un poquito yo diría entre sorprendidos y y este y eh, de, de, eh, no, no necesariamente preparados eh, las, la, la la explosión de esta pandemia ha sido algo que, que no ha tenido eh, ha sido sin precedentes y por tanto a una pandemia que ha sido sin precedentes la respuesta tiene que ser sin precedentes creo que tenemos eh, eh, avances muy importantes que nos ayudan a hacer frente a esta pandemia pero también tenemos enormes retos como sociedad y como este y como como eh, población para hacer frente a esta, a esta pandemia. Entonces voy a pasar los próximos minutos hablando con ustedes un poco sobre, sobre qué es el problema y cómo lo enfrentamos. En este momento estoy eh, compartiendo mi, mi escritorio. Eh, ¿lo, ¿Lo pueden ver ustedes? Sí. Sí, sí, perfecto. Este, no sé qué hice, pero no estoy... A ver. Eh.
2: Sí, está bien nada más ponerle transmitir
1: a ver, la pantalla. A ver, ya voy. ¿Ponerle qué? Perdón. ¿Pueden ver el escritorio? Sí. Sí, sí, bueno, si vemos PowerPoint. Presentación. Presentación. Sí, lo Ahí. podemos ver muy bien.
2: Solamente póngale eso. Listo.
1: Bueno, este, comento aquí únicamente que eh, hoy en día esta es la primera pandemia de la, de, de la era de, de, de medios de, como Twitter, etc. Y hay mucha información muy buena, también desafortunadamente muy mala en Twitter. Pero le recomendaría a todos que, que usen eh, cuentas como la mía y la de otras personas en Twitter, que realmente están pasando información muy útil. Eh, en los coronavirus son virus de, de RNA que son bastante comunes y son la causa eh, común, 10 a 30% de los resfriados son causados por coronavirus y hay cuatro coronavirus que son los más frecuentes en humanos y están ahí como coronavirus comunes, pero hay otros coronavirus que pueden afectar a humanos y que causan enfermedad bastante severa y estos son el virus del SARS, el del MERS y ahora este COVID-19 eh, Dos de estos virus, el virus del SARS y el virus que llamamos COVID-19, que también se le llama el SARS-CoVirus 2, porque se parecen mucho, son virus que utilizan el receptor eh, de la convertasa de angiotensina. Y como utilizan el receptor de la convertasa de la angiotensina, este receptor se encuentra presente en cantidades importantes, en pulmones, en corazón, en tracto digestivo y en riñones. Y por tanto, no es extraño que tengamos manifestaciones gastrointestinales a consecuencia de este virus. Esta es una infección que se identificó por vez primera en Wuhan, China, en la ciudad de Wuhan a, a finales de diciembre. Y, y hoy en día, propagación es principalmente de persona a persona. Los síntomas más comunes son fiebre, cansancio, tos seca, pero puede haber neumonía y puede haber este, falla respiratoria. Y los síntomas habitualmente aparecen de 2 a 14 días, un promedio de cinco días después de la exposición al virus. Eh, las personas a más alto riesgo de enfermarse gravemente son los adultos mayores de 60 años y personas con enfermedades crónicas como diabetes o cardiopatías. Esta enfermedad, este virus se transmite por contacto cercano con personas infectadas a través de respiratorias, eh, respiratoria, toser o estornudar o por contaminación de superficies y después de tocar una superficie contaminada uno se toca la boca o la nariz y de esta manera se contagia al momento no hay vacuna ni tratamiento específico y los casos graves pueden requerir oxígeno suplementario y ventilación mecánica esto es el crecimiento de la epidemia en los últimos eh, donde estamos ahora, existen ya más de 7500 eh, casos a nivel mundial en más de 170 países y pueden haber ahí los datos de la OMS eh, de dónde están los casos hoy en día ¿no? y obviamente pues tanto, tanto Estados Unidos como Europa, eh, España, Francia e Italia han sido altamente afectados. Este es un resumen de casos a nivel mundial, a nivel de España y de Estados Unidos y con algunos lugares donde se consigue información. Pero muestro esto porque este ha sido un mes de la epidemia y podemos ver cómo a finales de febrero a nivel mundial, el último día de febrero había únicamente 85 mil casos y hoy en día ya hay 700 mil. Es decir, la duplicación, el número de días que los casos están duplicando es, 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 es muy acelerado y esto es porque el virus tiene un crecimiento exponencial de llegar del primer caso a los primeros 100.000 casos pasaron 67 días de llegar de 100.000 a 200.000 pasaron 11 días de llegar de 200.000 a 300.000 pasaron 7 días de 300.000 a 400.000, cuatro días. De 400.000 a 500.000, tres días. Y de 500.000 a 600.000, únicamente un día. Es decir, esto, en, 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 antes de que sea mediados de abril, va a haber más de 2 millones de casos en el mundo. Y por eso es, es la preocupación que tenemos. Y podemos ver aquí la, la tasa de crecimiento de este virus, su, su factor de crecimiento es de aproximadamente 2 a 3. ¿Y eso qué significa? Bueno. Que entonces cada dos a tres días el, el número de casos se está multiplicando. Eh, y podemos saber aquí, puse aquí España como ejemplo, ¿no? España pasó de tener 84 casos el primero de marzo a tener 1.200 casos el 9 de marzo y 6.300 casos el 14 de marzo y no he puesto los más recientes. Pero obviamente ese crecimiento exponencial es algo que hay que tomar muy en cuenta. ¿Cuáles son las, las, las maneras fundamentales de hacer frente a esta pandemia? La primera es información, la segunda es identificación y la tercera es aislamiento. Eh, bueno, ¿cuáles son los síntomas frecuentes? Bueno, los síntomas pueden ser escurrimiento nasal, dolor de garganta, malestar general, pero puede haber también fiebre severa y sobre todo falta de, de aire. Pongo esta diapositiva para ustedes sobre los, las manifestaciones gastrointestinales, porque eh, yo ya he visto pacientes que llegan con fiebre y dolor abdominal y, y diarrea como su única manifestación y sin tener tos y de hecho la anorexia, la diarrea, el vómito, el dolor abdominal y muy particularmente la anosmia y la disgustia son muy importantes y de hecho el 30% de los pacientes parecen manifestarse con anosmia, llegan sin poder y de hecho la anosmia ocurre hasta en 20% de los pacientes antes de que tengan ningún otro síntoma. Entonces yo le digo a la gente que el perder el sentido del olfato debe ser una muy, buena, una muy buena manera de saber si uno va a tener esta enfermedad o no. Eh, y pueden ver en este estudio publicado en el American Journal of Gastroenterology recientemente qué porcentaje de pacientes tenían manifestaciones digestivas sin manifestaciones este, respiratorias. Y de hecho, este, y había algunos que tenían ambas y otros que no tenían ninguna. La mortalidad es, es de aproximadamente el 1% en personas menores de 50 años, pero cuando empieza uno a tener más de 50 años, la mortalidad aumenta. Y de hecho, al llegar a los 80 años, la mortalidad es del 14% más y particularmente elevada es, es la mortalidad de personas que tienen enfermedad crónica, diabetes cardiopatía isquémica, eh, enfermedad pulmonar crónica, cáncer ahora, ¿por qué nos preocupamos? bueno, yo pongo aquí datos de España, pero los podría poner para cualquier otro país España tiene 46 millones de habitantes si el 20% se enferman son 9 millones de inferta, enfermados si de esos 9 millones únicamente 15% requieren atención médica es 1.2 millones de personas que requieren atención médica. Y si te, la tercera parte de los hospitalizados requieren terapia intensiva, son 400 mil personas. Es decir, el crecimiento, el número de personas que requieren atención hospitalaria es enorme porque el número de infectados es grande. Eh, y, y los países con una mejor respuesta a la epidemia han, han mostrado tener dos cosas. Una facilidad de acceso muy rápido a pruebas de diagnóstico y la, la capacidad de tener pruebas en sitios comunitarios, es decir, no en, en sitios clínicos, donde los enfermos están lejos del sitio de atención médico. En cuanto al tratamiento, no tenemos tratamientos específicos, pero varios tratamientos han sido probados como potencialmente útiles, y entre ellos están medicamentos antivirales como el Rendesavir, medicamentos como la cloroquina y la hidroxicloroquina, los antirretrovirales como Lopinavir, Ritonavir y Darunavir, y algunos antivirales como ribavirina, Paniprivir, y de hecho ya se ha usado también suero convalecientes y se están desarrollando anticuerpos monoclonales se han usado también inmunomoduladores como el tocolucinab o el maricilinab que han tenido un, un efecto porque bloquean la, la to tormenta de citocinas ahora, ¿qué podemos hacer para mitigación? bueno, para mitigación lo que podemos hacer es realmente tratar de, de disminuir la transmisión y eso lo logramos obviamente mediante, mediante distanciamiento social y son esas medidas de distanciamiento social las que son fundamentales para lograr disminuir la transmisión del virus en este momento. Eh, y qué es lo que lo que es lo que este qué significa eso de desplazamiento social. Bueno, lo que significa es tratar de disminuir el contagio. Y lo que podemos ver aquí es en este modelo, si tenemos una persona infectada y todo se queda normal, al cabo de dos, al cabo de cinco días hay 2.5 personas infectadas y al cabo de 30 días hay 406 personas infectadas. Pero si logramos un 50% de distanciamiento social, esa misma persona al final de 30 días únicamente causó 15 infecciones. Y si, un y si logramos un 75% de distanciamiento social, esa, una, esa persona disminuye la transmisión y no, al cabo de 30 días solamente tenemos 2.5 personas infectadas. Es por ello que el distanciamiento social es fundamental para lograr esto. Ahora, ¿qué otras cosas podemos hacer? Bueno, pues obviamente hay que tener este, protección de insumos. Hay que tener, eh, de manera muy específica, eh, asegurarnos de que tengamos acceso a cubrebocas, a guantes, a y a todo lo necesario para poder tener este, protección del personal médico, para evitar la transmisión en el sitio eh, hospitalario. Y hay que tratar de hacer que las personas asintomáticas no vengan a la atención hospitalaria. Y eso es importante para los gastroenterólogos, porque una vez que empieza este problema... A las personas que vienen exclusivamente para colonoscopías de, de escrutinio porque ya pasaron los 50 años, hay que decirles que no vengan, hay que cancelar todos los procedimientos no necesarios para evitar que personas que están sanas vengan al hospital y potencialmente tengan, eh, adquieran la infección porque hay mucha transmisión a nivel nosocomial. Y con eso, bueno, termino y, y, y quedo, quedo abierto para preguntas.
2: Carlos, eh, muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, yo sé que esto tiene, tiene muchos detractores por varias razones. Y creo que entre ellas es el no quedarnos sin cubrebocas para, para las, la, el sistema de salud. Pero si la gente hiciera sus cubrebocas hechos en casa, finalmente esto se contagia porque una persona, eh, escupe o aeroliza algo de su boca y que caiga en una superficie no, no es de utilidad que la gente haga cubrebocas caseros y, y salga hacia la calle cuando tengan que salir de manera forzosa no estoy diciendo que no hagamos distanciamiento social es muy importante
1: este, bueno, si la persona es, es muy importante que las personas que tienen síntomas y que están tosiendo o que tienen fiebre definitivamente se pongan cubrebocas el que, el que las otras personas se pongan cubrebocas no ha mostrado ser utilidad en, en distintos estudios que se han hecho pero 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 pues yo creo que hoy en día este, si tenemos suficientes cubrebocas y si la gente quiere hacer sus propios cubrebocas yo no tengo razón de decirles que no los usen si, yo creo que no hay que no hay que este, no hay que decir, usa cureboca porque porque no tenemos datos para decir que esto va a servir, pero tampoco yo le voy a decir a alguien que tiene un cureboca, le voy a decir, oye, no lo tienes que usar. Lo que necesitamos es que sí existan suficientes curebocas para el sector salud, y que no, no se agoten porque la gente los compró y entonces no tengamos acceso en los hospitales. Eso sería muy preocupante. Eh, ¿Quería hacer una pregunta, Ricardo? Sí, claro. Eh, aprovecho para...
3: ¿Qué, qué opina usted? He, he leído por parte de algunos epidemiólogos que dicen que el final de esta historia consiste en que un porcentaje enorme de la población mundial va a estar inmunizada y que la prevención y la reclusión a, por, por medio de cuarentena va a permitir que gente de grupos de riesgo mayores evite estar en el momento agudo, aunque el resto de la comunidad haya, haya sido infectado. ¿Qué, qué, ¿Cómo ve este, esta visión del problema?
1: Ese es un poquito lo que ha pasado en Alemania. En Alemania lograron que la persona, que la, la, la diferencia entre Alemania y Italia es que en Italia, en Alemania, la edad media de los pacientes es de 46 años y en Alemania la edad media es de 63 años en Italia es de 63 años los alemanes lograron que la población de más alto riesgo no se expusiera, los protegieron y al hacer esto lograron que, este, que entonces este, eh, disminuir el contagio de manera muy importante para las personas mayores y, y de disminuir la mortalidad la mortalidad en Alemania es, es menor al 1% en cambio la mortalidad en Italia es superior al 10%. Entonces, yo creo que, es que si logramos evitar de que las personas mayores se infectan, y se vamos a tener una, 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 un problema de salud mucho menor que si dejamos que se infecten.
0: Eh, ¿Se me escucha Edgardo Esmecuel desde Buenos Aires? Sí, claro que sí. Eh, bueno, muchas gracias, eh, doctor Del Río, por, por su exposición. Eh, le voy a hacer un comentario muy breve desde Argentina para ver cómo se ve. Nosotros estamos mirando con atención lo, el ejemplo de Italia, España, Alemania y eh, advertimos que tenemos una cierta carencia de eh, determinar en los grupos centinela, el número de pacientes etcétera, pero lo que sí hicimos es eh, una cuarentena casi preventiva cuando todavía no despegó la curva. Uno podría decir que eso es algo prometedor, eh, no sabemos cuándo puede terminar, es un work in progress pero ¿cuál es su opinión sobre eh, lo que ha determinado Argentina, encerrar a todo el mundo, digamos, encerrarnos, salvo el personal de salud y el personal de seguridad, la, la gente está acatando masivamente esto. ¿Uno podría prever que esto no va a ser tan Italia, tan España?
1: Pues yo esperaría que ese fuera el caso. Yo creo que están haciendo lo correcto, porque si se espera uno que haya casos para hacer eso, la, la problemática es distinta. Entonces yo creo que lo antes que uno puede intervenir es mejor. Entonces, yo creo que lo que está haciendo en Italia, lo felicito. Lo que está haciendo, eh, perdón, Argentina, lo felicito. Yo creo que es una buena estrategia.
2: Do Doctor del Río, otra pregunta. El, la, el impacto económico de esto lo vamos a, a sentir todos. Entonces, eh, hay algo que, eh, que yo tal vez veo en el futuro, y es la, el analizar quiénes sí se, sí se inmunizaron asintomáticos para que hagan su, su, su vida laboral, o sea mucha gente se está infectando y ya es ya tiene inmunidad y, y sin embargo está encerrado y no trabajando este, ¿qué, ¿tendrá alguna opinión sobre esto?
1: Yo creo que sí yo creo que el problema que yo veo es que hay mucha gente es decir, es decir vamos a infectar a la gente para que se inmunice, va a causar muchas muertes, pero ya si alguien se infectó y se recuperó, esa persona podría perfectamente regresar a trabajar
2: ¿Y hay que detectarlo con IgG tal vez? O... Sí,
1: exacto, con, con pruebas de anticuerpos. No están todavía disponibles eh, abiertamente, entonces hay que esperar a que estas estén disponibles, pero cuando estén disponibles son una buena opción, absolutamente.
2: Y la otra, hay un, ahora va a haber una, va a haber, este, donadores de plasma en abundancia y esto podría ayudar a los pacientes.
1: Así es, también esa es la otra opción, el que haya donadores de plasma y que, ellos, eh, que esto sirva para que los pacientes se recuperan, y de hecho, la terapia con plasma es una de las opciones más, más prometedoras que se está viendo en este momento. Me, me escuchan, perdón. Sí, claro. Eh, sí. Sí.
0: Hay una pregunta de, de la gente, eh, y es una pregunta, creo que, de todos los que estamos aquí en el panel. Eh, usted fue muy claro, y seguramente la doctora Gloria Fernández Esparrach, que hace endoscopía en el Clínic de Barcelona, ya sabemos muy bien cómo tenemos que protegernos frente al paciente convencional y frente al paciente que tiene COVID. Ahora, la consulta diaria en un medio como Argentina, donde los casos autóctonos recién están apareciendo, o sea, yo eh, voy al hospital a diario y veo pacientes que tienen alguna complicación, una colitis ulcerosa, tengo que ver esta tarde a un paciente con una colitis ulcerosa severa, es así, eh, yo en lo personal cuando lo vi el sábado me disfrazé de astronauta, eh, pero veo que las enfermeras eh, y los médicos la revisan normalmente. ¿Quién está equivocado? Esta paciente, digamos, no, no viajó, no tiene fiebre, no tiene síntomas respiratorios. ¿Yo la puedo revisar allí o en el consultorio? En un
1: consultorio okay, alguien... Yo creo, que, yo creo que no hay ningún problema. Si quieres, si quieres hacer algo, yo lo único que haría quizás, siempre voy obviamente lavado de manos, pero la otra cosa que haré si hay alguna duda, ponerme un cubrebocas. Y no tiene que ser un año 95. Un cubrebocas quirúrgico es más suficiente. Bueno, creo que, creo
0: que es, es un mensaje muy significativo porque es realmente de la práctica diaria. Gloria seguramente en un rato nos va a decir de la endoscopía donde el marco es muy claro, pero en el marco del día a día, en la consulta, y especialmente imaginen que uno después vuelve a sus casas y está con su familia, que estamos eh, ellos sí están en cuarentena, y uno no sabe si fue a ver a un paciente y, 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 y vuelve con, con el virus, ¿no?
1: Uh -huh, eh, así es. Uh -huh. eh, bueno. y una pregunta
2: del público muy interesante, ¿cuáles son las características de la diarrea en estos pacientes? si es explosiva, si dura mucho o sea ¿cómo, realmente, ¿cómo realmente sabemos
1: poco realmente sabemos poco yo no puedo decir una característica uh, este, que yo diga esta es la, la característica típica lo que hemos visto son cuadros de diarrea que a lo mejor puede ser un poquito de simplemente tener un poco de diarrea no no una diarrea así como si fuera una diarrea eh, viral no
2: y nos pregunta si se elimina por materia fecal ya, ya hemos leído que sí pero qué nos puede decir
1: bueno sabemos que el virus está presente en, en, eh, en materia fecal pero sabemos que no este que probablemente son eh, no son partículas virales no infecciosas se ha detectado virus en materia fecal pero no se ha detectado detectado virus transmisible en materia fecal entonces yo creo que también hay que tener eso muy en cuenta eh, eh, probablemente, doctor, probablemente transmisión orofecal no existe. Eh, doctor del Río, eh,
0: para entender de nuevo el marco de política sanitaria, eh, uno está viendo cuál ha sido la política sanitaria en España y en este momento están luchando fuertemente, le comenté la de aquí. Eh, eh, no, no, no es poder meterme en política, pero ¿cómo, cómo, cómo está administrando un país tan enorme como Estados Unidos, y lo sabemos que usted está en, en, en reuniones permanentes estaduales o eh, con el gobierno federal, ¿Cómo, ¿cómo imagina usted? Así uno puede entender un poco cómo combatir la, la epidemia, eh, el aislamiento, la cuarentena, como en Nueva York, algunos estados que abren, eh, eh, tienen insumos eh, para enfrentar esto, un, un poco el panorama porque nos interesa como país que bueno, es líder. Lo,
1: lo, que, lo que pasa es esto: que en Estados Unidos la. la la salud pública, la salud no se maneja a nivel federal, se maneja a nivel estatal y local, entonces el gobierno federal puede hacer recomendaciones, pero no puede dar indicaciones, a final de cuentas depende de los estados lo que hacen y por tanto la respuesta nacional en mi opinión, pues ha sido muy, muy, muy desorganizada, muy pobre y muy descoordinada y estamos pagando las consecuencias de ese federalismo porque el presidente no puede decir vamos a cerrar el país el gobernador le dice a mí no me interesa, tú no puedes dar esa orden y eso causa eh, que existe una respuesta Pues pues, este, Fragmentada eh, y, y, y mala
0: Bueno eh, sab Sabemos de, de su tiempo Yo creo que todos estaríamos eh, muy, muy satisfechos Con continuar preguntando no, no sé Gloria, no sé el panel Si alguna, mismo desde España Alguna pregunta eh, Gloria Fernández o Ingrid
4: eh, bueno, más que una, una pregunta, eh, bueno, me, me ha gustado mucho ¿no? el, el oír que en Argentina están haciendo confinamiento antes de que haya habido muchos casos, porque realmente pues, pienso que es la mejor manera de, de detener la infección. Pero siempre el aplicar medidas preventivas, la prevención siempre es muy complicada, porque si uno lo hace demasiado pronto eh, y después no pasa nada uno piensa que ha exagerado y no, no valora que esas medidas realmente han sido efectivas ¿no? pero pienso que, que en estos momentos es una buena decisión
1: Así es, totalmente de acuerdo ¿Cómo, es, ¿Cómo están ustedes en España?
4: Bueno, pues aquí en España parece, parece que a lo mejor eh, eh, ha habido menos o se ha estabilizado el número de nuevos, de nuevos casos pero en estos momentos, pues los pacientes que necesitan de una terapia intensiva eh, son muchos, eh, han superado, están ya llegando al límite de, de las posibilidades de los hospitales y estamos ya empezando, pues, a construir hospitales de campaña en polideportivos, eh, en otras, en hoteles, eh, porque bueno, eh, hemos superado la, la capacidad de atención. Pero bueno, aquí. Ingrid, después seguro que también tiene mucho que comentarnos porque ella está eh, a pie de, de cañón ¿eh? cada día visitando a estos pacientes y seguro que nos podrá contar más cosas
0: Pero ahí Gracias está. Gloria eh, eh, Tomo la palabra eh, Doctor del Río Sí, eh, sí. Una, una última consideración, habría miles y están lloviendo las preguntas y los cientos de, de, de ingresados a, a YouTube eh, Tratamiento Tratamiento sabemos que no existe usted mostró un slide con muchas eh, eh, muchas drogas hago un comentario que en Argentina es uno de los 10 países en los cuales se está ensayando eh, hidrocicloquina y acitomicina, al igual que en Francia sí. eh, y desde el ministerio aparece el liponavir. algún comentario de, de, bueno, más allá de si puede tener dos palabras por un lado a los científicos eh, o científicos, a, lo, a los médicos y por el otro lado si esto se ha escuchado por la comunidad no médica, algunas palabras sobre todo el afredamiento en Twitter desde cualquier tipo de medida de agua bendita, etcétera, etcétera, el ajo, la vitamina C, etcétera. Dos palabras, va, dos palabras, su, su comentario.
1: Bueno, pues mi, este, hoy en día la, la, el tratamiento es, es sintomático, es, es, es de apoyo, es oxígeno, es, es, es sintomático y en aquellos pacientes que requieren algo más, pues mi recomendación hoy en día es que los tratemos de poner en un estudio clínico, porque todos esos tratamientos que existen, que si hay hidroxiquina, que si esto, que si aquello, pues son anécdotas, y, y no podemos continuar tratamientos en base a anécdotas, y yo creo que hay suficientes casos que, que necesitamos estudios clínicos, necesitamos respuestas a, y, y sabemos cómo hacer esto, y por tanto estudios clínicos, en mi opinión, es la manera correcta de proceder, más que dar tratamientos este, pues, empíricos, porque el empiricismo no nos va a llevar a ninguna parte, no vamos a poder obtener los resultados que necesitamos para tomar decisiones.
0: Bueno, yo creo, eh, ahora hago mi despedida desde Buenos Aires y María Eugenia, como compatriota, le da su despedida desde la Sociedad Argentina de Gastroenterología y desde la Comunidad Médica y No Médica de Argentina. Le agradecemos mucho su valioso tiempo. Maru, un, placer, un placer estar con ustedes.
2: Muchas gracias, doctor Del Río, por estar con nosotros. Saludos gracias. por
0: allá. Hasta luego. Eh, bueno. A continuación vamos a, a escuchar, eh, vamos a ver si se si eh, si podemos compartir la pantalla. Eh, eh, ¿Se está compartiendo la pantalla? O, sí, o? sí, muy bien. Bueno, pasamos a la, al segundo aspecto, endoscopía en tiempo de coronavirus, ya la vi una Gloria Fernández Esparrach del Hospital Clinic de Barcelona y vamos a estar coordinando en conjunto, bueno, no, nosotros no, eh, Llamativamente me había llamado un poquito a silencio, y por suerte entran David Zagalski, con muchas posiciones en la Argentina, actualmente en el Instituto de Callao, pero presidente de congresos, eh, asociaciones, largo currículum, y Fabio Nachman, que más allá de estar en la Fundación Fava es el vicepresidente de la Sociedad Argentina de Gastroenterología. Si yo puedo salir de la pantalla, la vamos a dejar a Gloria eh, con, con su share screen.
4: Pues voy a ello compartir eh, pues muy buenas tardes o buenos días eh, para los que estáis al otro lado del Atlántico eh, muchas gracias por, por haberme invitado a participar en este web eh, seminar que, que bueno pienso que realmente es muy, eh, es muy necesario y estoy intentando eh, estoy intentando hacerlo de compartir le he dado Ahora ve. No, deja de... vaya,
2: vaya, vaya a sus diapositivas. No ah, voy es... a tocarle ahí porque ya está dentro. Ah, ok, vale. Pues aquí
4: están mis diapositivas. Perfecto. Eh, bueno, pues eh, los que hacemos endoscopia realmente eh, somos un colectivo pues que estamos expuestos al, al coronavirus. Eh, también los pacientes que vienen a hacerse la endoscopia. Y bueno, voy a dar una serie de recomendaciones y también vamos a, os voy a presentar la situación en la que estamos en estos momentos en nuestra, en nuestra unidad. Eh, como pueden ver aquí, ya el 12 de marzo, cuando Italia era el país europeo con más eh, afectados... Eh, ya pues el, el equipo del doctor eh, Repici eh, publicaron este interesante documento en gastrointestinal endoscopy, dándonos ya una serie de indicaciones que han sido muy útiles porque son las que hemos adoptado eh, por lo menos pues aquí, aquí en España, ¿no? la sociedad tanto española de endoscopia como las locales eh, catalanas. Fíjense por esto que en el momento en que el doctor Repici hizo estas recomendaciones dentro de las áreas de alto riesgo eh, no estaba no estaba España y en cambio ahora España ya es el segundo país europeo con más con más casos por lo tanto es una situación que cambia día a día y que las recomendaciones también tienen que irse adaptando a las necesidades que van surgiendo. Después de que se publicaran estas recomendaciones, aquí pueden ver que la Sociedad Española de Endoscopia, el 13 de marzo, ya hizo eh, unas recomendaciones de actuación que se actualizaron después, el 21 de, de marzo, y que eh, básicamente se limitaban a dos mensajes. ¿no? Restringir la actividad de las unidades de endoscopia a los procedimientos urgentes, y además realizar los procedimientos con un nivel de protección adecuado. O sea, dos mensajes muy claros. ¿Y por qué estos dos mensajes tan claros? Pues porque los procedimientos endoscópicos son invasivos, hay un alto riesgo de infección, y la misión de los endoscopistas, al igual que de los otros sanitarios en estos momentos, es ofrecer la mejor atención a nuestros pacientes, pero sin obviar que el personal sanitario tan necesario en estos momentos de pandemia tiene que estar correctamente protegido. Y el objetivo de todas estas recomendaciones, al fin y al cabo, no son otras que evitar el contagio entre pacientes, entre pacientes y el personal, entre el propio personal, y también del personal hacia el paciente. O sea que es muy necesario adoptar unas medidas excepcionales ya que estamos viviendo unos momentos excepcionales. Estos son datos de, de, del grupo del doctor Repicci en Italia para que se vea que eh, el porcentaje de eh, personal sanitario que se infecta es elevado. ¿Eh? En, este, en estos datos puede verse un 4,3%, ninguno necesito, eh, necesito terapia intensiva, pero sí que seis necesitan hospitalización. Simplemente una alerta pues para que no solamente no hemos de eh, contagiar, sino que también nosotros nos podemos infectar. ¿Qué recomendaciones hemos de tomar antes de hacer una endoscopia? Primero, hemos de limitar muchísimo las indicaciones. Las indicaciones se aconseja de forma global suspender toda la actividad de endoscopia ambulatoria programada. Lo ha dicho también el doctor Carlos del Río antes. Se tienen que suspender las colonoscopias de cribado, los eh, seguimientos de pacientes con esófago de barre y limitar la endoscopia a la actividad hospitalaria vital. ¿Qué entendemos por eh, endoscopia urgente o actividad hospitalar, hospitalaria vital? Pues hay estas indicaciones que pueden verse aquí en la, en la diapositiva. Estaríamos limitando el hacer endoscopia a pacientes con hemorragia digestiva alta en situación de inestabilidad hemodinámica en los que hacer una terapéutica endoscópica puede revertir esta situación de riesgo para el paciente. Pacientes con impactación esofágica por un cuerpo extraño que es evidente que se les tiene que dar una solución pacientes con una colangitis obstructiva que precisen una CPRE pero no hemos de olvidar que, eh, aunque estemos en el contexto de una pandemia, siguen habiendo muchas otras enfermedades graves. Existen muchos pacientes oncológicos que precisan de eh, tratamientos y estos pacientes oncológicos que precisen un tratamiento endoscópico, ya sea por los síntomas o porque sea necesario el diagnóstico para poder empezar a hacer eh, quimioterapia, también serían casos que se tendrían por lo menos que valorar la necesidad de hacerlos y finalmente determinadas colonoscopias cuya rentabilidad diagnóstica sea inaplazable pues en el caso de una persona joven con sospecha de eh, una enfermedad inflamatoria grave pero que de este tema ya hablará después la, la doctora Ordaz. Una vez revisadas las indicaciones ¿Qué se aconseja? Se aconseja hacer equipos de trabajo fijos y estos equipos van a depender un poco de cómo se realice la sedación en, en cada en cada eh, centro, ¿no? pero por ejemplo en nuestro caso hemos formado equipos fijos eh, formados por endoscopista, enfermera de endoscopia, enfermera de anestesia, un anestesista, auxiliar para ocuparse de la limpieza de, del equipamiento, camillero y secretaria. Todo esto para poder evitar infecciones cruzadas entre el personal, para poder eh, protegernos de la infección y tener siempre gente en la retaguardia dispuesta o capaz de poder seguir trabajando. Y es muy importante no compartir ordenadores ni teléfonos, cada uno que utilice el suyo. Se aconseja preparar una sala de endoscopia para los procedimientos considerados de alto riesgo de contagio, que ahora veremos cuáles son, pero que sería pues, fundamentalmente eh, cuando estamos hablando de un paciente que ya sabemos que tiene la enfermedad de COVID-19. Y esta sala que reservaríamos para estos procedimientos de alto riesgo, idealmente, idealmente tendría que ser una habitación con presión eh, negativa, que haya poco mobiliario, poco material accesorio para que se pueda limpiar bien. También una alternativa es si no hacer esta endoscopia a pie de cama del paciente infectado. Y después, lo que también se aconseja, una vez hayamos identificado qué pacientes sí que vamos a hacerles la endoscopia, se tiene que hacer un triaje para descartar que sean portadores en ese momento de la infección por el, virus, eh, por el coronavirus. ¿Cómo se tiene que hacer este triaje? Idealmente el triaje se tendría que hacer 24 horas antes por llamada telefónica. Se tendría que interrogar al paciente si ha tenido fiebre alta, tos, mialgias, cefalea. Hemos visto que las diarreas también es otro síntoma de la, de la infección. Se tendría que hacer una buena anamnesis en busca de estos síntomas. Se le tiene que preguntar si tiene un familiar con el que convive, que tenga sospecha o que tenga una confirmación de COVID-19. Y también se le tiene que preguntar si procede de áreas de alto riesgo de infección ...de COVID-19. En el momento en que llegue a la unidad de endoscopia, todo este interrogatorio se volverá a repetir y además, idealmente, antes de que el paciente entre en la sala de endoscopia, se le tendría que tomar la temperatura y se le tiene que dar una mascarilla y unos guantes. Y además, los acompañantes deben quedarse siempre fuera de la unidad de endoscopia. Solamente va a entrar el paciente dentro de la unidad, a no ser que sea una persona que necesite de mucha ayuda, que en este caso, también dándole una mascarilla y unos guantes, se dejaría entrar al acompañante. Todo ello para evitar el máximo eh, contacto entre, entre personas. Entonces, se tiene también que evaluar cuál es el riesgo de, eh, el, el riesgo de infección. Entonces, hay, hay dos, dos categorías de riesgo. Uno sería el riesgo según el paciente, otro sería el riesgo según el tipo de endoscopia que vamos a hacer. El riesgo según el paciente, esto también está reportado en la publicación del grupo de Repiche en el gastrointestinal endoscopy, clasifica a los pacientes en tres grupos de riesgo. Riesgo bajo que sería el caso que tú has comentado antes, Edgardo, eh, de esa paciente con enfermedad inflamatoria que no tiene síntomas, no tiene contacto con nadie que, que tenga el virus positivo y no procede de áreas de alto riesgo en los 14 días previos. Después estaría el riesgo intermedio, que sería el paciente que tiene síntomas, pero que no ha estado en contacto con nadie que sea positivo para el coronavirus y que no proceda de zonas de riesgo alto en los 14 días previos. También sería riesgo intermedio el que no presenta síntomas, pero sí que ha estado en contacto con alguien positivo o procede de zonas de riesgo alto en los 14 días previos. Y finalmente ya sería el riesgo alto que serían aquellas personas claramente infectadas por el coronavirus y que tiene por lo menos un síntoma y además ha estado en contacto con alguien positivo o procede de zonas de riesgo. En estos momentos nosotros en Barcelona y en España en general ya no existe el riesgo bajo. Todos los pacientes para nosotros son o riesgo intermedio o riesgo alto porque estamos ya en una zona de alto riesgo de infección y por lo tanto tenemos que tener presente que cualquier paciente ha estado en contacto con alguien positivo si es que él no es ya positivo aunque sea asintomático en ese momento. Y después, en cuanto al nivel de riesgo según el tipo de endoscopia, evidentemente es diferente hacer colonoscopia o una endoscopia una e baja que hacer cualquier tipo de endoscopia alta. Entonces, la, e la, la colonoscopia y las endoscopias bajas son endoscopias de riesgo intermedio, mientras que la endoscopia alta es de riesgo alta por eh, la proximidad con la boca y con las eh, secreciones respiratorias y con la saliva del paciente. Entonces, combinando el riesgo del paciente y el riesgo de la endoscopia que vamos a hacer, esto nos va a exigir pues, una serie de precauciones y necesitaremos una serie de materia, material de protección. En el caso del paciente de riesgo intermedio que se le va a hacer una colonoscopia, en este caso eh, se necesitaría una protección mínima que consistiría en gafas, doble guante, gorro, una bata impermeable y una mascarilla que podría ser solo quirúrgica. Eh, quirúrgica. En cambio, el paciente de riesgo intermedio al que se le va a hacer una endoscopia alta o cualquier endoscopia en un paciente con riesgo alto, aquí ya la protección tiene que ser máxima y es lo que ya entra dentro de la categoría de EPI-B, que EPI es la, es la protección individual, el equipo de protección individual. Y el tipo B, ¿por qué? Porque ya necesitamos una mascarilla específica, que ya no es la mascarilla quirúrgica y que son estas que en Estados Unidos son las N95, pero que nosotros en Europa tenemos las FFP3 o FFP2 y que parece ser que son equivalentes a la N95 americana. Aquí podéis ver en, este, en estos gráficos ¿no? cómo sería el, el equipamiento para hacer una endoscopia baja en un paciente de riesgo intermedio, el gorro las gafas, una mascarilla quirúrgica un delantal, los guantes y en cambio aquí ya se puede ver el material, el epib que es lo que necesitamos para hacer una endoscopia alta o cualquier endoscopia en un paciente con riesgo alto y que ya implica eh, la bata quirúrgica, con, con mangas largas y que también implica utilizar estas mascarillas eh, que ya no solamente evitan Aquí se puede ver las diferencias entre las mascarillas, ¿no? No solamente evitan eh, la transmisión del médico al paciente, sino que además tienen unos filtros que hace que la posibilidad de, de, de que haya una transmisión en cualquiera de los dos sentidos, en este caso, tiene un 94% eh, mínimo de filtración y aquí llega ya hasta el 99%. Por lo tanto, esta sería la más segura de, de todas. Esto sería como una, el aspecto que tendría una unidad de endoscopia en el momento actual. Esto es una fotografía de la unidad del doctor Repici. Esta es una fotografía de nuestra unidad en la que se ve el recovery vacío. Los pacientes ya no se recuperan aquí en la sala de recuperación, se recuperan en la misma sala donde se ha hecho la endoscopia. Aquí ya no hay trajín de personas, esto si no, siempre parece, a veces decimos que parece un mercado, porque siempre hay gente por aquí pasando, y el personal eh, con batas, guantes, gorros y mascarillas, eh, incluso eh, muchos momentos en los que no estamos haciendo, haciendo endoscopia. Lo que es muy importante del material de, de protección individual es la forma de colocar y la forma de sacarlo. Esto es súper importante. ¿Cómo se tiene que retirar el material de protección? Aquí estaríamos viendo el material de protección para pacientes de riesgo intermedio a los que les hacemos una colonoscopia y que sería primero poner el gorro, lavarse luego las manos, luego ponerse la bata, luego ponerse la mascarilla, luego ponerse las gafas y luego ponerse dos pares de guantes. Y aquí puede verse el orden en el que uno tiene que retirarse este equipo. Primero sacarse el primer par de guantes, habiendo primero lavado bien con una solución hidroalcohólica. En el momento de sacarnos los guantes se tiene que volver a aplicar la solución hidroalcohólica. Sacarnos la bata doblándola hacia adelante eh, de manera que no la parte expuesta no toque ninguna superficie. Después sacarnos las gafas, después la mascarilla, el gorro luego ya nos sacamos los segundos guantes, nos volvemos a lavar las manos. Es muy importante esto, 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 esta, esta lista, tenerla impresa y tenerla en la, en la sala de exploraciones, porque si no es imposible acordarse <coughs> perdón, de todo lo que se tiene que hacer. Pero es que aún es más complicado cuando estamos utilizando el equipo B, eh, con las mascarillas ya de, de, de protección y con las batas quirúrgicas, Aquí pueden ver que entonces lo que es muy importante es utilizar el pijama azul o, o, o el pijama blanco que llevamos normalmente en el hospital, poniendo la chaqueta dentro del pantalón, quitarnos pendientes, quitarnos las tarjetas de identificación, recogernos el pelo para que no haya ninguna zona expuesta y progresivamente irnos colocando eh, la mascarilla, el gorro, los guantes, la bata, las gafas e incluso proteger esta mascarilla con otra mascarilla quirúrgica que nos pondremos por encima para darle más eh, duración a la, a la mascarilla FFP3 o FFP2. En cuanto a la retirada del material, aquí aún se tiene que extremar muchísimo más y esto es una gran dificultad porque realmente uno no sabe dónde dejar las cosas cuando se las va, cuando se las va sacando. Y como podéis ver aquí, hay unos pasos que se hacen dentro de la habitación hay otros pasos que se tienen que hacer fuera de la habitación y que entre medio de cada vez que nos sacamos algo de material se tiene que volver a hacer la higiene de guantes durante 30 segundos, o sea que es un poco tedioso, un poco tedioso y eh, cuesta cuesta un rato y es mejor hacerlo en equipo para que haya alguien que te vaya recordando los pasos que tienes que, que, ir, que ir haciendo. Después, si queréis, lo, lo podemos comentar más, más a fondo, pero es fundamental tener una lista, imprimirse esta lista y tenerla allí en la sala de exploración para no, para no dejarse ningún, ningún paso. Hay un consejo, un consejo útil que pienso que no sale en ninguna, en ninguna guía, pero que alguien lo, realmente eh, lo comentó así como de pasada, pero que tiene mucha mucha base científica y es que hace unos meses, antes de la pandemia eh, hubo esta publicación en gastrointestinal endoscopia en la que ya se consideraba que todos los procedimientos endoscópicos se tienen que considerar que generan eh, aerosoles que pueden, eh, que pueden eh, propiciar las infecciones bacterianas y víricas eh, en el personal que hace endoscopia e incluso aquí Recomiendan, ...recomiendan que el endoscopista haga la endoscopia... ...siempre con una pantalla que le cubra toda la cara... ...para evitar estos aerosoles... ...y es verdad que cuando estamos haciendo endoscopia... ...por las válvulas que a veces no cierran bien... ...o incluso por el tapón... ...pueden haber fugas y pueden haber eh, partículas que nos salpican... ...o el paciente tose en el momento en que vamos a, a, a hacer la intubación orofaríngea ...entonces una recomendación sería hacer las endoscopias altas... Entrando con el insuflador apagado, ya sea de CO2 o de aire, o sea, sin insuflación y encender la insuflación una vez ya estemos con el endoscopio dentro del esófago. De esta manera estaremos evitando que pueda refluir por las válvulas o por el tapón eh, la saliva o secreciones procedentes de la vía respiratoria del paciente. Y una vez hemos acabado de hacer la endoscopia, en un paciente de riesgo intermedio es muy importante limpiar toda la superficie, eh, tanto sea el ordenador, las mesas, las camillas, la pantalla, con toallitas desinfectantes. Y si ha sido un paciente de alto riesgo, tenemos que llamar al personal de limpieza y si no hemos estado en una habitación con presión negativa, se tendría que airear la habitación eh, por lo menos durante, durante una hora. Y ya voy acabando, pero me gustaría explicar un poco la situación actual en la unidad de endoscopia del, del Hospital Clínic. Eh, primero de todo, quería explicar que nosotros somos una unidad grande, que trabajamos en seis salas, se hacen unas 80 endoscopias al día y que en un día laborable cualquiera, pues en la sala, en la sala de exploraciones hay... Seis endoscopistas, dos anestesistas, 14 enfermeras, dos auxiliares, dos camilleros, tres secretarias, muchísima gente. Entonces, aquí podéis ver aquí en esta línea ¿no? un poco la cronología de la, desde que se declaró la pandemia. Eh, el 12 de marzo, cuando en España ya teníamos 2.000 infectados, desde la unidad de endoscopia se hizo un llamamiento al hospital, por favor, que nos dejaran eh, ya empezar a anular procedimientos porque pensábamos que ya llegábamos tarde a aplicar las medidas eh, preventivas. El hospital estuvo de acuerdo, de manera que el lunes, ah, perdón, el lunes día 16 de marzo, que ya había 9.000 infectados en España, pasamos de trabajar de seis salas a trabajar la mitad, solo tres salas, y se canceló todo, toda la actividad de la tarde. Eh, ¿Qué pasó? Pasó que empezamos a ser muy estrictos con los criterios de las indicaciones, por lo tanto, seleccionábamos muy pocas endoscopias como urgentes. Algunos pacientes incluso llamaban que no querían hacerse la endoscopia y vimos que la actividad bajaba tanto que, en lugar de tres salas, solamente con dos salas podía ser suficiente. De manera que, al cabo de un par de días, pasamos a trabajar en dos salas por la mañana. Pero, a la semana siguiente, vimos que incluso podíamos hacer, trabajar solo lunes, miércoles y viernes y los martes y los jueves tener a un endoscopista eh, con busca y llamarlo en el caso de que saliera una endoscopia, una endoscopia urgente. Así es como estamos trabajando ahora, estamos trabajando en dos salas solo lunes, miércoles y viernes y los otros días estamos de llamada por si sale algo. A pesar de haber tomado todas estas medidas, haber restringido al máximo la afluencia de personas a la unidad y protegernos, fijaros que ya en estos momentos somos seis el personal de endoscopia que está infectado y que ha dado positivo al test de coronavirus. Algunos con sintomatología y otros sin sintomatología. Dos médicos, dos camilleros, una auxiliar y una secretaria. Por lo tanto, las medidas eh, tienen que ser realmente eh, se tienen que llevarse a, al extremo porque si además nosotros enfermamos pues también eh, dejamos de poder atender a nuestros, a nuestros pacientes. Y aquí sería para ver ¿no? que si nosotros normalmente en una semana hacemos unas 400 exploraciones de endoscopia aquí podéis ver la semana 1 de haber empezado a anular pruebas se hicieron solo 33 pruebas. Y la semana 2, que fue la semana pasada, se hicieron solo 21 pruebas. O sea que es realmente un descenso súper importante, de 400, eh, 400 exploraciones a la semana a hacer solo 20 exploraciones a la semana. Como la situación cambia continuamente, eh, quería remarcar también mucho esta recomendación que nos hizo la Sociedad Española de Endoscopia Digestiva y es que ante todo, ante todo, se tiene que mantener la independencia de criterio frente a posibles presiones, pues porque todos sabemos pues, que, que hay pacientes que tienen eh, bueno, algún, alguna enfermedad o que quieren hacerse la, la prueba, a, a lo mejor la incidencia de casos no es igual por ciudades o por comunidades autónomas y a lo mejor aquellos en los cuales la, la incidencia de nuevos casos es baja, a lo mejor nos sentimos presionados por seguir haciendo endoscopia ambulatoria, de cribado, no tenemos que dejarnos influir, cada uno tiene que tener un criterio muy claro y sobre todo es muy importante protegernos nosotros y proteger también a los pacientes, porque lo que comentaba antes el doctor del Río, puede ser una persona, una persona sana, que nosotros por el hecho de venir a hacerse una endoscopia no urgente, de repente esté infectada, por el coronavirus y acabando, esta ya es la última eh, diapositiva, eh, ya habéis visto ¿no? que ha sido muy drástico la disminución de exploraciones que hemos hecho en, en endoscopia, pero ¿qué pasará después de la pandemia? porque confiamos en que vamos a superar esta pandemia, pues entonces se tendrán que reprogramar todas las exploraciones que hemos anulado y se tendrán que establecer unos criterios de, de preferencia para um, volver a reprogramar estas pruebas. Por lo tanto, es recomendable que en el momento ya de anular las pruebas se pueda hacer alguna categorización, ¿no? como esta, por ejemplo, es una endoscopia anulable pero no demorable, o es una endoscopia anulable y además es eh, demorable, un poco para después, al, en el momento de reprogramar estos pacientes, podamos establecer unos criterios ¿no? de, de prioridad eh, y nosotros hemos calculado que si seguimos así, y de momento tenemos previsto hacer unas siete semanas de inactividad, pues eh, tardaremos unos cinco meses eh, trabajando, evidentemente por las tardes, porque por las mañanas ya se tendrá que hacer las endoscopias que tengan programa normal. Pues eh, si realmente no inactividad en actividad, eh, se queda solo en estas siete semanas. Estos 2.800 procedimientos que habremos anulado en cinco meses los podríamos haber recuperado. Y bueno, pues un mensaje de, de optimismo porque esto lo, lo vamos a superar. Y este es una, un mensaje que nos ha hecho la, la, la hija de una, de una secretaria con este, con este arco iris y con el nombre de, de todos nosotros. Pues muchas gracias
3: por vuestra gracias. atención. Muchísimas gracias, Gloria. Gracias, Gloria. Muchas gracias tu conferencia. De, de lo que expusiste, hay, hay un faltante, que es el tema de las botas. En los listados que presentaste eh, sí. no, no figuran las botas. ¿Cuándo van las botas? ¿Al principio de, de toda la jornada o se van cambiando?
4: Las botas, pues no, no. la verdad es que nosotros en el, en el protocolo que hemos establecido con el servicio de medicina preventiva y, y de las recomendaciones del, del gastrointestinal endoscopio, eh, no, no hemos puesto botas.
3: Me quedé sin, sin, sin palabras porque… Eh, util, supongo que utilizarán un calzado especial que queda en el hospital en ese caso presumiblemente sí, claro claro
4: perdón sí sí en este caso sí utilizamos los utilizamos los eh, los zapatos que tenemos cuando entramos en el hospital sí sí
5: Fabio qué es el eh, comentario eh, bueno Gloria la verdad que muy completa tu exposición muchas gracias clara como siempre eh, tengo una, una pregunta para hacerte todavía no no leímos las preguntas del público pero con respecto al retiro del, del equipo y el traslado del equipo hacia la, el área lavado, eh, ¿cómo, ¿cómo es el procedimiento si se lleva en una batea dentro de, 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 al área lavado o resguardado en alguna bolsa o el área o se lava directamente dentro de la sala la limpieza? No.
4: Eh, en, cuanto, en cuanto a la, a la limpieza del, del equipamiento mmm, que hayamos leído no hay tampoco eh, ninguna recomendación para hacer nada diferente de lo que se hace de manera habitual y nosotros lo que hacemos es en una, en una batea eh, tapado con unas, con unas tallas lo llevamos a la, a la sala de, de desinfección que está en la misma unidad ¿no? pero lo llevamos a la sala de desinfección y utilizamos las lavadoras.
3: Eh, Gloria, para, para no perder tiempo, algunas eh, preguntas que me han hecho, te sí. las voy a ir mencionando con su respuesta y tú me corriges, por favor. Eh, en un caso confirmado, se refiere acá, eh, por lo que entendí, todos los pacientes de ustedes son alto riesgo y todo paciente sí. está potencialmente contaminado, así que no, no se hace screening y, y búsqueda en el, sí. en el personal, porque saben que están enfrentando pacientes contaminados lavado y procesamiento, ya lo hizo Edgardo, es el doctor Díaz que me consulta eh, doble guantes lo contesto yo también hay un guante que va a estar inevitablemente contaminado, se lava y se desecha y sigues estando con guantes después de retirar con mucho cuidado, creo que uno de los puntos críticos de la, de la conferencia de la doctora es que fíjense que ya mencionó retirar el equipamiento de a dos, porque hay que recordar todos los pasos, los pasos son muchos, son muy largos, son tediosos, alarga enormemente el procedimiento y entonces conviene que alguien recuerde al, al operador cómo sacarse la ropa para no contaminarse en ese proceso. Correcto. Recuerdo y menciono que todos nos tocamos la cara todo el tiempo. Yo hasta ahora he tratado de evitar tocarme la cara, pero somos muy tocadores de cara todos los humanos y, y este es un, un tema de altísimo riesgo cuando uno ha estado en presencia de un paciente contaminado. Eh, pregunta aquí el doctor Díaz si en Naya Me toqué la cara. Como argentina debemos <risa> interpretar que todos son COVID-19 positivos. sí. Y en este momento yo creo que hay considerar potencialmente cualquier paciente como paciente de riesgo. Y entre cada paciente, eh, la doctora habló, todo el tiempo de, de retirada, de limpieza de la sala, de aireación de la sala, si se puede, presión negativa no tenemos en Argentina, salvo situaciones excepcionales, creo que estamos eh, expuestos a manejarnos con todos estos, estos cuidados. Y, y la última pregunta que anoté es, en eh, pacientes que están en trámite de ligadura, tratamiento de varices, de varices. ¿Y qué se hace con esos pacientes? ¿Se continúa, se inicia una profilaxis con, con varices sí. en este momento?
4: Eh, nosotros estos pacientes miramos, los miramos individualmente y si es un paciente que ya había empezado el tratamiento y que está ya haciendo controles y que el último control solamente había, se puso una banda, este paciente pues ya no se vuelve a citar y en cambio un paciente que no tolera los beta bloqueantes y que ha hecho una hemorragia o que tiene mucho riesgo de sangrado se empieza, se, se hace banding para evitar eh, el que pueda hacer una hemorragia digestiva alta, o sea que en estos casos miramos una a una todas las peticiones para tomar una decisión individualizada de si seguimos o no seguimos con el programa de esclerosis eh,
3: Aquí me insisto con la pregunta de si el personal de, de, que hace los procedimientos tiene que hacerse test para detectar si en algún momento entran en COVID. O sea, en realidad lo que me preguntan es, ¿habría que hacerlo? ¿Habría que hacerlo sí, permanentemente? Sí. ¿Cierta frecuencia?
4: La verdad, la verdad es que eh, si tuviéramos recursos, tendríamos que hacerlo con cierta frecuencia. Porque el, la persona que ya tiene síntomas, hemos de asumir que tiene un COVID-19 en estos momentos. No, no, no sería tan importante en este caso hacer el, el test, pero como hay muchos, muchas personas que son asintomáticas y esto incrementa el riesgo de contagio entre el personal sanitario, eh, si tuviéramos estos recursos que no los tenemos, lo ideal sería ir haciendo las pruebas e irlas repitiendo de manera periódica para ver en qué momento hay uno positivo. Nosotros en endoscopia no lo hacíamos porque no teníamos los recursos, pero dado eh, el, el aumento de ¿no? eh, los casos positivos que han salido y que además en el resto del, del departamento de gastroenterología no ha habido casos eh, positivos, eh, somos todos de endoscopia entonces ahora sí que ya al personal de endoscopia eh, y por extensión también eh, se está haciendo a gastroenterología se van a hacer un test eh, en ausencia de síntomas para saber el personal sanitario eh, si es portador o no del virus
3: con, con respecto al tema de la esterilización de endoscopios, los, los eh, remito a las guías de la ASGE o de la o sociedad europea, eh, el endoscopio se esteriliza igual que siempre
4: igual que siempre
3: No, no cambia no siempre. ninguno por el hecho de que este bicho nos moleste más que otro,
5: no, igual que siempre
3: creo que este, eh, Fabio
5: no, no, la verdad que no hay mucho para agregar este, no, fue, fue una expulsión brillante así que creo que un poco aclarando también lo que acabas de decir Dudi que no no hay que agregar nada extra a la, a la desinfección es lo mismo de siempre este virus es, es débil fuera del organismo así que no hay que tomar ninguna medida extra más que los recaudos de evitar la infección este, por eso también el hecho de la, la aerosol, el, el aerosol o el cuidado este de no llevarlo en el momento en que uno retira el equipo y todo eso. La verdad es que el que pueda contar con presión negativa en este momento debería utilizarlo porque es un método que, que ayuda a disminuir la posibilidad de infección. ¿no? Sí, en un,
4: en, en un caso con mucha sospecha ¿no? o claramente confirmado que, que tenga la infección, se podría plantear si en la unidad de endoscopia no tenemos una sala de presión negativa que es muy poco habitual tenerla pues ir a hacer la endoscopia a un quirófano, por ejemplo, que sí que sí que lo tenga. Sería una, una opción hacerlo así.
3: Y última pregunta, típicamente local, es ¿cuántas veces se puede usar un barbijo N95? La recomendación es que se usa y se tira, son elementos presuntamente descartables. La doctora mencionó con, con mucha astucia colocarse esas máscaras de protección facial con la idea de mantenerse durante un turno con, con un solo barbijo. Supongo que ese será el objetivo de economizar sí. recursos.
4: Claro, sí. en teoría las mascarillas estas son de un solo uso, pero pueden, su, su, su su actuación eh, puede eh, alargarse un par de días eh, y entonces lo que hacemos es esto, protegerlas con otra mascarilla quirúrgica. Uno tiene que comprobar cuando se la pone que no tenga ninguna fuga, que esté bien y si hay dudas de que realmente ya no eh, ha perdido no, todas sus... Eh, su capacidad, entonces sí que es mejor no usarla, pero si se comprueba se si ajusta bien y no hay ninguna, ninguna fuga, se puede, se puede reutilizar y es lo que estamos haciendo nosotros
5: Bueno, muchas no, gracias Aparte de, de, de la charla que me perdí Gloria, pero ¿esos cascos con protección facial en los pacientes de alto riesgo lo están utilizando?
4: Nosotros utilizamos, si tienen gafas eh, con las gafas es, eh, es, 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 es suficiente pero bueno, también otra alternativa sería si no utilizar estos cascos que, que protegen un poco más el resto de la cara. Pero el casco este sería la, una alternativa a las gafas y las gafas ya serían ya sería suficientes. Si
0: okay. eh, no les molesta, ¿me están escuchando? Hola. Sí. Muchas gracias eh, a los coordinadores, a David Zagalski, a Fabio y una eh, enorme gracias a Gloria eh, desde su casa no está en este momento en el hospital no, no.
4: estoy en la cocina en la
0: cocina <risa> bueno, pero ahora seguramente Maru, entonces yo comparto la pantalla para ver qué sigue les pido que ya tenemos más de una hora de esta webinar, pero antes había acá alguien que decía ahora viene lo mejor, así que no se vayan eh, no, no, no es que viene lo mejor lo, tanto lo de Carlos del Río y ahora lo de Gloria ha sido muy bueno y creo que el mensaje eh, no el mensaje ha quedado claro y nuevamente ya me anticipo a, a decir cómo esperando no estar como España <ríe> eh, estamos haciendo todo lo posible y la verdad que vivimos con mucha intensidad lo que sucede en el mundo entero pero España e Italia es algo muy muy significativo en nuestro medio así que estamos con ustedes y aparte ustedes vienen y son amigos y los que no son amigos españoles e italianos están sufriendo y también estamos muy tristes y preocupados por eso. Así que ese es mi saludo. Maru, unas palabras desde México.
2: Sí, muchísimas gracias por, por eh, transmitirnos esto que ustedes ya han estado viviendo, eh, una situación muy fuerte y dolorosa, pero esperando que podamos reducir los, los riesgos. Y, Edgardo, si, si quieres continuamos con el, con el siguiente tema, eh, si nos quieres compartir tu, tu pantalla...
0: Eh, sí, eh, estoy ahí estamos, estoy tipo del río ¿sí? eh, Ya vimos a Carlos, ahora viene básicamente Ingrid Ordaz del Hospital Clinic de Barcelona eh, Está en línea, yo entiendo Y como coordinadores tenemos del Hospital Italiano Y de Gadecu, que es sería el GTQ argentino eh, Josefina Echevers y el doctor Jesús Kazuo Yamamoto del Instituto Nacional, esto es muy largo de decirlo. De Ciencias
2: de, médicas y nutrición, Salvador y Subirán,
0: en México. México. Y yo los dejo, probablemente Josefina luego también nos puede un poquitito más antecedentes de Ingrid, con las cuales he estado trabajando. Y yo ya, si aprendo a stop share, eh, los dejamos con Ingrid. Adelante, Ingrid.
6: Hola, buenas desde aquí, desde España. Buenas tardes a todos, buenos días probablemente para la mayoría de los que nos estáis escuchando. Eh, bueno, en primer lugar también igual que mis compañeros eh, Gloria y el doctor del Río, pues agradeceros la invitación a estar con vosotros esta tarde y poder ayudaros en la medida de lo posible con, con nuestra experiencia. Os comparto las diapositivas. Bien. Disculpad, un segundito, aquí... para que podamos ir siguiendo todos juntos un poco el, el guión que había preparado. ¿Se, se ve?
0: Perfectamente.
6: Vale. Eh, intentaré ser breve y dar mensajes claros y concisos para, para que quede um, las cosas así más importantes claras. A modo de introducción, eh, creo que es importante comentar que hasta principios del mes de marzo eh, no había casos reportados de pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal y COVID positivo. En, en las series de, de pacientes con, con registros de, de un volumen muy elevado de pacientes como es, por ejemplo los hospitales de China que, que seguían más de más de 20.000 pacientes. Esto, eh, bueno, como veremos luego a lo largo de la charla, pues generó bastante y sigue generando bastante incertidumbre porque como sabéis los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, un gran porcentaje de ellos llevan tratamientos inmunosupresores y, y un elevado porcentaje eh, tratamientos combinados con antitNFs eh, y tiopurinas la mayoría de ellos entonces tanto a la comunidad científica de médicos que tratamos a estos pacientes como a los propios pacientes les generó y les eh, al principio de todo eh, mucha angustia el hecho de, de pensar que ellos eran población vulnerable de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad después desarrollaremos un poquito más este tema pero ya, ya os digo que, que sorprendentemente los pacientes con inflamatoria eh, no tienen un mayor riesgo de, de desarrollar esta enfermedad o que sea más grave respecto a la población general, exceptuando aquellos que tengan factores de riesgo, eh, como por ejemplo, pues son las enfermedades cardiovasculares, diabetes y edad avanzada. Eh, a modo de mm, prevención, cualquier paciente con enfermedad inflamatoria debería seguir las mismas recomendaciones que la población general, marcadas por las eh, respectivas autoridades sanitarias en cuanto a medidas de aislamiento social, de confinamiento, extremar sobre todo las medidas de higiene. Esto hay que explicarle bien a los pacientes pues, el lavado frecuente de, de manos, eh, que con una duración eh, suficiente. Quizá esto es una cosa que damos muy por hecho, que todo el mundo sabe cómo hay que lavarse las manos. Y quizá habría que explicarle bien a los pacientes cómo se tiene que hacer, ¿no? Un mínimo de 20 segundos, eh, utilizar bien la técnica de lavar entre entre los pliegues digitales eh, entre las uñas y, y, que, y que sean conscientes de que lavarse las manos salva vidas lo que comentaban a, a los compañeros evitar tocarse eh, boca nariz y ojos esto pues sí lo recomendamos todos pero a todos se nos olvida y la mayoría de los que estamos aquí sin darnos cuenta pues nos tocamos eh, constantemente la, la cabeza um, para prevenir que los pacientes vayan al hospital y esto debería aplicarse, como ya ha comentado Gloria anteriormente, el minimizar al máximo los desplazamientos de la población, lo que hay que hacer es telemedicina. Es decir, nosotros desde el principio de cuando empezaron a, a reportarse los primeros casos como de medidas ya de prevención, lo que hicimos fue pasar todas las consultas eh, externas a consultas telefónicas eh, y, y llamamos a los pacientes, bien sea desde el hospital o bien desde nuestras propias casas, el día que nos toca estar confinados, para hacer el seguimiento. Y si detectamos que algún paciente requiere una visita presencial, pues le hacemos ir al hospital. Otro aspecto que ya se ha comentado y que hago énfasis de nuevo porque es muy importante, hay que posponer, anular todo aquel procedimiento que no sea estrictamente urgente y necesario. Es decir, las endoscopias que hacemos para privado de cáncer de colon o para valorar eh, curación mucosa, cirugías, todo eso se debe posponer y evitar así que los pacientes vayan, vayan a los hospitales. De hecho, el, el, el tema de la endoscopia urgente, pacientes que tienen un brote de la enfermedad, quizá yo ahora sería un poco más cauta y a lo mejor valoraría hacer algún tratamiento, de, iniciar tratamiento en forma empírica, evitando que el paciente se haga el procedimiento. Aquí os comparto una diapositiva que revisé uh, el otro día el, de la Organización Internacional de, de la IOIBD. Eh, han hecho una, una reunión recientemente en la que han elaborado una serie de, de ítems para dar eh, recomendaciones en, en los pacientes con inflamatoria. Entonces, como os comentaba antes, independientemente del tratamiento que reciban, los pacientes con inflamatoria no tienen un mayor riesgo de infección por el coronavirus y desconocemos si eh, tienen un mayor riesgo de mortalidad en el caso de que, se la, de que la desarrollen la enfermedad. En este sentido, ya os decía antes, tiene un mayor peso eh, y que el paciente tenga otros factores de riesgo, pues que tenga a lo mejor una colitis ulcerosa no pesa tanto como que a lo mejor, eh, seguro, que tenga más de 60 años, que sea hipertenso, diabético o que tenga otras comorbilidades. Estamos viendo que esos pacientes son los que, los que tienen un peor pronóstico y eso va a marcar más la mortalidad en caso de que se infecten, no el hecho per se de que tengan una inflamatoria. Este es otro aspecto importante que lo he puesto en mayúsculas porque las recomendaciones a nivel internacional y que nosotros estamos haciendo desde el primer día es no suspender ninguna medicación de forma preventiva, incluso aunque el paciente esté en terapia combinada. Es verdad que a los pacientes les daba miedo el hecho de estar inmunodeprimidos y en este sentido, cuando empezaron los primeros casos, elaboramos las sociedades científicas, la Sociedad Catalana de Digestivo y GTQ, elaboramos un documento que se, que se transmitió a las asociaciones de pacientes para que eh, bueno, pues los pacientes estuvieran informados de la importancia de no suspender ninguna medicación porque el riesgo de desarrollar un brote de su enfermedad es mayor que el, que el riesgo de infectarse. Si el, paciente se infecta, eh, si el paciente desarrolla un brote va a necesitar atención médica especializada y probablemente aumentar los requerimientos de corticoides que como veréis después tenemos que evitar al máximo. En cuanto a los tratamientos endovenosos en régimen de hospital de día, pues también los estamos manteniendo todos. Como os decía, es más seguro mantener la medicación que no suspenderla. Evidentemente, pues cuando el paciente va al hospital de día, hay que tomar las medidas de precaución y, como comentaba Gloria, hacer un pequeño interrogatorio al paciente para saber si tiene eh, síntomas y, en tal caso, pues ya decidir cómo proceder. Pero si el paciente está sintomático, se le administra el infriximap o el vedolizumab o el estequinumab si es la primera dosis sin ningún tipo de problema. Los corticoides, eh, sabéis todos que las dosis de más de 20 miligramos al día durante más de dos semanas tienen un efecto inmunosupresor eh, considerable, con lo cual sí que aumentarían el riesgo de infección y tenemos que evitarlos al máximo. En cuanto a, a suspender tratamientos, si el paciente... De desarrolla la enfermedad en las recomendaciones del la IOABB es que se deberían suspender sin embargo tampoco tenemos una evidencia suficiente en la que basarnos para dar esta recomendación pero bueno por ser más prudentes probablemente sería sería adecuado suspenderlo o evitar la administración de la dosis eh, del, del infliximab por ejemplo vedolizumab si, eh, si le toca en el momento de la infección sería seguro reiniciar la medicación en caso de, de que la hayamos suspendido dos semanas después del diagnóstico de la enfermedad o bien tras dos frotis eh, negativos. Esta diapositiva y la que viene creo que son importantes porque um, nos dará muchísima más información del de número real de pacientes que están eh, que, que adquieren la infección. Esto es un registro que ha elaborado eh, IOIDP es un registro eh, que se llama Secure IVD, que es un registro prospectivo a nivel mundial para reportar todos los casos COVID positivos en pacientes con enfermedad inflamatoria. Y yo os animaría a todos los médicos que, que lleváis pacientes con estas enfermedades, pues que si detectáis algún caso lo reportéis para que podamos tener una evidencia real de lo que está pasando. Ahora, um, un... Un par de semanas que empezó el registro, más o menos las, las fechas exactas no las tengo en mente, pero en estas dos semanas o máximo tres ya hay un total de 117 casos reportados, aquí veis la incidencia eh, por los diferentes países, en Europa hay un total de 66, en Estados Unidos 38, Canadá 4, dos casos en Brasil... Eh, eh, tenemos que ser cautos a la hora de interpretar estos datos porque es seguro que hay mucho eh, infradiagnóstico y todavía no se han reportado todos los casos porque la gente no conoce el registro y por eso es importante hacer difusión de esta, de esta base de datos. Ya ha comentado el doctor del Río que los pacientes, hasta un 20% de pacientes con COVID positivo, independientemente de que tengan la enfermedad inflamatoria intestinal, eh, tienen síntomas digestivos, la mayoría de ellos suelen tener diarrea, es diarrea líquida, que tampoco no es muy abundante, suelen tener pues, entre 3 y 5 deposiciones al día. Eh, de estos casos que aquí hay reportados, 3 pacientes requirieron UCI, y hay un total de cinco éxitos eh, que son dos pacientes con enfermedad de Crohn y tres con colitis ulcerosa, todos fueron eh, varones. Parece ser que, el, que el, los varones tienen mayor riesgo de, de contraer la, la infección y tienen una, una mayor mortalidad por lo que estamos viendo. A modo de conclusión, eh, pues repetir los ítems los que considero que son los más importantes que es hacer todas las visitas telemáticas ya sea por teléfono o webcam si disponéis en vuestros hospitales, posponer todo aquel procedimiento que no sea realmente urgente. Sobre todo, este es el más importante, creo, eh, no suspender ningún tratamiento porque esto implica un mayor riesgo de recidiva y de, y de hospitalización. Evitar los corticoides y podéis eh, daros de alta en, en el Secure IBD el link este que os he mostrado anteriormente para poder reportar todos los casos en caso de, de que detectéis alguno de ellos. Y con esta última diapositiva quería agradeceros a todos vuestra atención. Esta soy yo, desde hace una semana eh, pues yo soy avidióloga, pero desde hace una semana la situación aquí en España es, es muy dramática y, y, y la necesidad de médicos para poder atender a todos los pacientes que estamos recibiendo en los hospitales es terrible, con lo cual pues nos han movilizado a médicos de todas las especialidades. Hay cirujanos, gastroenterólogos, neurólogos, endocrinos, dermatólogos, traumatólogos, no sé, me dejo seguro alguna especialidad, pero ahí estamos todos ahí al pie del cañón para intentar dar lo, lo mejor de, de nuestra profesión y sobre todo humanizarla, porque esto yo creo que es un aspecto que no quería dejar de lado, eh, porque está afectando mucho tanto a la, a la población como a los profesionales, nos está tocando vivir una, una situación que jamás hubiéramos pensado. ¿no? Los pacientes requieren un tipo de aislamiento tan severo que no pueden ver a sus familias. El único que, contacto que tienen con ellos es a través del teléfono, los que tienen suerte de tenerla, el, el teléfono, perdonar, y la información que le tenemos que dar nosotros a los familiares es, es vía telefónica y esto pues es, está siendo duro, pero, pero bueno, estamos trabajando... Eh, todos mucho para, para poder salir de esta situación y, y sobre todo a vosotros, pues eh, cuidaros mucho y si podéis evitar llegar a la situación en la que estamos nosotros sería sería muy bueno.
7: Bueno, Ingrid, eh, muchísimas gracias a vos y a, y a Gloria. La verdad que eh, nada estamos todos, como decía Edgardo, muy preocupados y acompañándolos y entrando un poco en, en el camino que están viviendo ustedes, así que la verdad que todos sus consejos y su experiencia para nosotros es, es muy útil. Eh, tenemos muchas preguntas, la verdad que todos tenemos mucha intriga, algunas podremos ir respondiendo. Eh, una de las preguntas que voy a hacer yo, después iremos a, a lo que pregunta el público. Eh, este porcentaje que hablan de un 20%, que se habla de pacientes con síntomas digestivos. Ante, si tenemos un paciente con enfermedad inflamatoria y brote, y suponemos por teléfono, como tienen que ser las consultas en su mayoría, que tiene un brote de su enfermedad inflamatoria intestinal, ¿deberíamos eh, rastrearlos a estos pacientes para COVID? Uno podría decir, ¿los síntomas digestivos podrían desencadenar un brote en, en estos pacientes, la infección por, por COVID, o todavía no tenemos datos respecto a eso?
6: Pues yo creo que lamentablemente, José, ahora no tenemos información suficiente para saberlo. Sabemos que las gastroenteritis víricas por otros gérmenes sí que aumentan el riesgo de brote. Aquí no tenemos información suficiente. En cuanto a lo que me preguntabas de si todo paciente con diarrea habría que cribarlo, yo creo que, bueno, el doctor del Río me ha comentado que hay un porcentaje de pacientes que solo tienen eh, diarrea, pero suelen acompañarse de otros síntomas víricos como son las mialgias, tos o fiebre. Eh, un paciente que solo tiene diarrea, yo pondría en sospecha el diagnóstico si no va acompañado de estos otros síntomas perfecto eh, o, hola este,
8: Jesús. Eh, gracias Josefina eh, muchas gracias eh, Ingrid por, 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 esta, por esta información soy Jesús Yamamoto de México eh, bueno mira algo que es muy importante es como tú mencionas de las recomendaciones de la IOIBD es enfocado al tratamiento eh, ¿tú qué piensas en cuanto a la parte de suspender los inmunomoduladores, o sea, las tiopurinas eh, enfocado y el metotrexato porque finalmente son terapias de mantenimiento que, bueno, tenemos para pacientes con Crohn eh, e incluso para colitis ulcerosas esteroides dependientes en donde el paciente están, están bien controlado, sin terapia biológica y obviamente... Eh, el, el, aunque sea la suspensión por dos semanas aproximadamente este tratamiento yo creo que eh, no pudiera tener implicaciones a lo mejor en el paciente eh, sobre todo porque son tratamientos que cuando uno los reinicia pues otra vez vuelven a, son de acción lenta, no tan inmediata como, como los biológicos que sí, ahí estoy de acuerdo de que su, se suspenda durante un proceso infeccioso, el que sea, por el alto riesgo de que el paciente pues, vaya a diseminar más la infección. ¿Tú qué piensas de, del manejo de los inmunomoduladores? Yo
6: pues, lo que os comentaba antes, Jesús, es que no, no suspendemos ningún tratamiento, incluyendo allí, eh, o sea, englobando aquí a los inmunosupresores, por varios motivos, porque evidente preliminar parece ser que los inmunosupresores podrían tener un cierto efecto en el control del, de la tormenta esa que hacen los pacientes cuando se infectan. El, efecto de, el hecho de tener una respuesta inmune celular un tanto inmunodeprimida parece ser que les protegería de hacer infecciones graves. Y por otro lado, sabéis que el, el efecto, y la duración de los metabolitos de los inmunosupresores dura luego des después de suspenderlo varias semanas incluso, con lo cual tampoco tendría mucho sentido suspenderlo. Es decir, que el mensaje es no suspender nada.
8: Sí, exacto. Yo, yo estoy de acuerdo contigo en, en no suspenderlos. Finalmente, pues uno lo sigue. Probablemente nosotros no tengamos los metabolitos, pero con un seguimiento estrecho de los neutrófilos totales y eso es más que suficiente y y, y realmente que no implique al sistema inmunológico para que la audiencia no crea que debamos de suspender no, este no, grupo no. de medicamentos. Entonces es muy importante que les quede claro a, a la
7: audiencia. Perdón, acá tenemos preguntas del público. Nos preguntan pacientes que tienen un familiar de alto riesgo. Por ejemplo, ¿cómo, cómo manejamos al que al, tenés un paciente con inmunosuprimido con, con combo terapia o con anti-TNF, eh, ¿qué haces con los familiares? Por ejemplo, si el familiar de, del paciente es médico y tiene que ir a trabajar, o es policía y está en contacto, digamos, dentro de, entra dentro de la población de riesgo, ¿hay algún aislamiento en particular que tenga que tener el paciente?
6: De forma preventiva, no. Es decir, si hay un contacto conocido, eso es otra cosa. Eh, el, el, el positivo se debe aislar, eso sabéis todos ¿no? tienen que hacer un aislamiento de 14 días y, y se recomienda evitar que los pacientes con inflamatorias estén en contacto de hecho, con gente que tenga síntomas entonces claro, si un, un paciente está casado con un médico y ese médico está atendiendo a, a pacientes con COVID claro, el, el riesgo de que pueda haber contagio es alto en la medida de lo posible si, si, ese, si esa persona de riesgo puede aislarse un poco de la familia durante esa temporada, pero claro, esto es muy difícil hacerlo, nosotros en el hospital han habilitado eh, hoteles con habitaciones para el personal que quiera pasar durante esa temporada eh, pues la, las noches en el hotel para evitar contagiar así a la familia, pero claro, los recursos ya visto que son muy limitados y esto es difícil de poder hacerlo
7: Perfecto. Y si un paciente está en plan de antitnf, de algún tratamiento biológico porque tenía indicación previamente y, y empezó esta pandemia, ¿postergamos o seguimos con, con la idea de, de empezar el tratamiento?
6: Seguimos y de hecho en nosotros, esto no lo comenté, se me ha olvidado, perdonar. Pero estamos iniciando tratamientos biológicos, de hecho en pacientes la semana pasada pues yo tenía una paciente con una enfermedad de Crohn ileal que tenía síntomas lesiones y, 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 en dos, y en resonancia con lesiones graves que se había hecho previamente al inicio de la pandemia y la citamos para iniciar a Dalimumab porque, porque prima más tener bien controlada la enfermedad en, es, en estos momentos ahora entonces si vas a empezar un biológico quizás es mejor empezar el subcutáneo para evitar que el paciente tenga que ir al hospital con el, con el endovenoso, pero bueno, para la primera dosis también va a tener que ir a que le enseñen cómo sea limistas.
8: Eh, Ingrid, eh, una cuestión importante, um, aunque todavía no tenemos evidencia de si el COVID-19 pudiera ser un factor que pudiera favorecer una recaída, pues es probable que bueno eh, nosotros empecemos a ver pacientes con colitis ulcerosa aguda, grave eh, esto obviamente pues ahorita con esta pandemia y con los tratamientos que generalmente usamos en ese grupo de pacientes como esteroides endo endovenosos o si fallan ciclosporina o inflixima aquí ¿cuál sería tu recomendación este, clara? O sea, porque obviamente cualquiera de las tres terapias pues realmente van a impactar en el sistema inmunológico pero obviamente pues si, si llegara a fallar a esteroide endovenoso eh, eh, ante esta pandemia, ¿tú qué recomendarías como terapia, entre comillas, menos eh, insegura?
6: Sí, pues una muy buena pregunta, Jesús, porque, claro, lo que hemos comentado, no los corticoides sí sabemos que tienen un efecto inmunosupresor más potente para, para el desarrollo de infecciones. Quizás, yo no me lo había planteado, pero es verdad que si ahora tú tuvieras o cualquiera de nosotros tuviera una colitis grave, a lo mejor sería más partidaria de empezarle de, de entrada o ciclosporina o inflexima para evitarle los corticoides, porque sabemos que los corticoides los va a necesitar mínimo dos meses haciendo la pauta de retirada, entonces yo sería más partidaria si sí, o ciclosporina o inflexima.
7: Perfecto. Ingrid, una última pregunta y ya nos están diciendo que hay que ir cerrando. Eh, ¿Alguna recomendación de cómo organizar el equipo que se dedica a atender los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal? Hay que redistribuir las tareas, agrupar gente que esté más en, en la línea de fuego. ¿Alguna recomendación para para organizarnos en esta pandemia?
6: Oh. Si sois varias personas en el equipo de inflamatoria, probablemente sí que os recomendaría que, que hagáis eh, eh, equipo sobre todo equipos para no ir al, al hospital el mismo día, todos, eso ya desde el inicio nosotros ya lo empezamos a hacer para no coincidir entre nosotros, que ya lo comentaba también Gloria en, en la unidad de endoscopia. Y después, eh, claro, dependerá de, la, de las necesidades de vuestros hospitales, porque si necesitan médicos para, para atender a pacientes con COVID, eh, pues habrá otros compañeros que se tendrán que dedicar a, a, la, a la inflamatoria en nuestra situación personal en el clínico pues somos cuatro médicos dedicados a la inflamatoria eh, así más específicamente actualmente dos de nosotras mi compañera Agnés Fernández y yo estamos llevando eh, pacientes en la sala y, y el doctor Panés y la doctora Elena Ricard pues han tenido que asumir nuestras consultas porque el, el, la carga de trabajo en, en estas salas es, es tan grande que no podemos asumir todo bueno, Ingrid, pues, pues, ahora aquí.
7: dejo a los a los médicos para cerrar al doctor Edgardo Esmerco y la doctora María Eugenia. Gracias, eh, muchas gracias, un abrazo fuerte para todos desde acá y bueno, eh, nos, nos hablamos en breve. Un, un beso y muchas gracias otra vez. Bueno,
8: no. este, an, antes, ah, sí. Perdón Edgardo, antes de que cierres muy breve, este eh, gracias Ingrid por esta información y solamente eh, yo concuerdo algo que debe de ser muy importante para la audiencia, que el paciente con inflamatoria que no requiera, eh, yo, nosotros en el instituto lo que estamos haciendo es hablarles por teléfono, si los pacientes están en remisión, de hecho, pues este, todo es vía telefónica, evitamos que vaya el paciente y, y y somos muy selectivos para los que están con actividad, sobre todo moderada, grave, en donde a lo mejor... Si sí hay que hacer estudios y ajustes al tratamiento. Eh, pero de todas formas, pues agradezco a todos eh, la invitación, y, y ahora sí los dejo con Edgardo. Muchas gracias, Edgardo. Gracias. Bueno, yo
0: comienzo el cierre y el cierre final, por decir, por, aunque sea redundante, va a ser de Maru. Eh, agradecimiento a los tres eh, magníficos expositores, a los coordinadores, no los voy a mencionar porque están allí, va a estar seguramente todo esto eh, en las páginas de, eh, en todas las redes que tiene la Asociación Mexicana de Gastroenterología, la Sociedad Argentina de Gastro. Esta es en verdad la primera iniciativa entre ambas sociedades y para mí ha sido muy exitosa, entiendo, en mi opinión. Y también uno quiere agradecer que esto también ha sido difundido por la sociedad, eh, por la OBGE, por la Organización Panamericana de, de Gastroenterología y eh, con la presidencia de Eduardo Gutiérrez Galeana, que estarán realizando, se ve allá muy lejos, el, el Congreso en Punta del Este, pero seguramente va a ser posible que a principios de noviembre tengamos algún encuentro presencial en, en, en Punta del Este. Y antes de ello, eh, el argentino, lleguemos en septiembre en sep eh, acá en Mar del Plata, y en León en, en, en noviembre... Eh, bueno, un panorama muy incierto todo eso. Mientras tanto, sigamos eh, con todo aquello que es eh, el encuentro virtual. Y Maru, si puede cerrar, por favor.
2: Sí, muchas, muchas gracias a todos por estar aquí. Eh, esta época requiere de cambios rápidos, requiere que nos adaptemos a circunstancias nuevas. Y pues eh, con esto un compromiso, yo creo, de, de parte de Edgardo y mío, de continuar mientras se pueda, actualizando en esto que realmente está cambiando de día a día. Muchísimas gracias a todos por participar.
4: Gracias a vosotros.
5: Muchas
0: gracias. A vosotros. Gracias. Chao. Cientos o aparentemente que nos han acompañado. Chao. Hasta la gracias. próxima.
6: tiene que suspender, Gustavo, es el